بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز المکرم جملہ تشریف فرما حفظان کرام قرآن کرام اور تمام تر حاضرین اور سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ولیہی والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابی المتعدبین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا حبا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذالك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم السقلین و یا کنز البرا جدلی بجودک و اردنی برضاک سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایمہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترہ ذکلید کرم کشا ایک دفعہ با آواز بلند دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیرنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردو بین تسلی علی ایک دفعہ اور جھوم کر بابازی بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیرنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردو بین تسلی علی جیسے ابھی ماں قبل میں آپ نے سماعت فرمایا کہ درس شفا شریف کی محفل نمبر سیونٹی فائیو جناب محترم حاجی شبیر بھائی چانچویل مرہوم اور مغفور ان کے خاص طور سے سال سباب کے لیے ان کے گھر کے اوپر منقض ہو رہی ہے رب تبارک و تعالی ان کی روحانیت کو سکون نصیب فرمائے اور سیونٹی سکس کے لیے انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے اعلان کر دیا جائے گا آپ حضرات الحمدللہ بڑی پابندی سے ہر ماہ اور جب بھی یہ منقض ہوتی ہے اس کے اندر شرکت فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو شفا شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے یہ ماہ رجب ہے اور اس درس یا اس محفل کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر وصال فرمانے والے جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین مشاہ اعظام ہوتے ہیں ان کی بارگاہوں میں بھی خاص طور سے اس حال سواب کیا جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی ان کے ناموں سے معنبن کر کے مجلس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر بھی بہت سارے جو القدر اولیاء کرام بزرگان دین کا وصالحہ مبارکہ ہے جن کے لیے انتہائی آجزانہ طور پر عصال سباب بزم کے آخر میں کیا جائے گا اور ماہ رجب کی ستائیسمی تاریخ کو شب میراج سے متعلق بھی بیانات ہوا کرتے ہیں اسی مہینے کے اندر دیگر بزرگان دین کے ساتھ ساتھ حضرت شہزادہ رسول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بھی ہے میں نے آج خیال کیا 
کہ امام قاضی یاز نے امام جعفر صادق کی زبان سے جو میراج کا ذکر کیا ہے وہ آپ کو سناؤں انشاءاللہ کل بھی اپنی مسجد میں شب میراج سے متعلق پروگرام ہوگا تو تفصیلی حدیث خدا نے چاہا تو وہاں بیان کی جائے گی لیکن امام جعفر صادق کا بھی تذکرہ اور پھر انہوں نے جو مختصر انداز میں شب مراج سے متعلق بیانات عطا فرمائے ہیں امام قاضی ایاز نے جن کو بیان کیا ہے وہ ہم بیان کریں جب مراج کا ذکر آتا ہے تو بے ساختہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے یہ اشعار پڑھنے کو جی ضرور چاہتا ہے وہ سر ورے کشورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے وہ سر ورے کشورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کی ساما عرب کے مہمہ کے لیے تھے نئے نرالے ترب کی ساما عرب کے مہمہ کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھو میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وسال کے تھے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرد سے عقل سے کہہ دو خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف یہ امام علی سنت علی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رزوان کا وہ قصیدہ میراجیہ ہے جس کے چند اشار میں نے آپ کے سامنے محدث آزم ہن کا بھی وصال کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر ہے دل چاہا کہ ان کی بھی دو تین شیر سنا دوں اور ان کے والد صاحب نے جو میراج کے اوپر 
خامہ فرسائی فرمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے حضور محدث آزمین علی رحمت و رضوان کے والد گرامی حضرت حکیم سید نظر اشرف اشرفی جیلانی کی چھوچوی علی رحمت و رضوان وہ فرماتے ہیں میراج کے بارے میں اروج کی شب عجیب شب تھی اروج کی شب عجیب شب تھی عجب جلو تھا عجب سما تھا یہ ان کے خاندان میں نسل در نسل حکمت بلاغت فساحت خطابت شروع سے چلی آ رہے ہیں جس کو دیکھو ایک نیا انداز لیے ہوئے ہیں محدث آدم ہن کے والد صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں اروج کی شب عجیب شب تھی عجب جلو تھا عجب سما تھا زمی ساکت پہاڑ بے حص عجیب چکر میں آسما تھا عجیب چکر میں آسما تھا ستار باہم تھے نور افشا فلک کا ہر حصہ تھا چراغاں جہاں میں ذرے چمک رہے تھے زمین کا ہر گوشہ کہکشا تھا محب و محبوب کی تجلی سے محب و محبوب کی تجلی سے سب حجابات اٹھ گئے تھے عجب تماشا تھا عجب تماشا تھا چار جانب عیاں نہا تھا نہا عیاں تھا عجب تماشا تھا چار جانب عیاں نہا تھا نہا عیاں تھا یعنی جو ظاہر ہوتا ہے وہ چھپا ہوا تھا جو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر تھا اور محدثہ زبین فرماتے ہیں بے پردہ تھا گنجینہ پنہا شبہ میراج اللہ کی قدرت تھی نمائیاں شبے میراج بس واقعہ اتنا تھا میری جان شبے میراج جانا سے ملا جلوے جانا شبے میراج من اینہ متا یعنی کہاں سے کہاں تک کس طرح سے کیفہ الہ کون گیا کہاں سے گیا کہاں تک گیا کیسے گیا جانے کا انداز کیا تھا سب کے لیے کہتے ہیں من اینہ متا کیفہ الہ سب کو تھی حیرت سب کو تھی حیرت من اینہ متا کیفہ الہ سب کو تھی حیرت ادراک تھا انگوشت بدندہ شبے میراج کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اللہ کو ان آنکھوں سے خود دیکھ کے آیا اللہ کو ایک بہت بڑے مسئلے کا حل فرمایا محدث آزمہن نے جس پہ میری آج پوری بحث ہے اللہ کو ان آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے اللہ کو ان آنکھوں سے خود دیکھ کے آیا انسانوں کی آنکھوں کا ایک انسان شبے میرا انسانوں کی آنکھوں کا ایک انسان شبے میرا اس میں یہ عربی کے اندر جو انسان ہے نا اس کے بہت ساری معنی ہیں یہ آنکھ کے بیچ میں جو تل ہے نا جو دکھائی دیتا ہے اس کو بھی انسان کہتے ہیں اس کو بھی انسان کہتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کیا محدث آزم بہن نے انسانوں کی آنکھوں کا انسان یعنی سارے جہاں کے انسانوں کی آنکھوں کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انسانوں کی آنکھوں کا ایک انسان شب میراج باران کرم دیکھ کے سید بھی آیا ہاتھوں میں لیے دفتر عسیان شب میراج ایک دفعہ دروش شریف پڑھ دے اللہ مسلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و تردع بین تسلی علیہ حضرت امام مالک جو چاروں اماموں میں سے ایک عظیم امام ہے وَقَدْ سُعِلَ عَنْ أَيُّبَ السَّخْتِيَانِ 
ان سے پوچھا گیا حضرت ایوب سختیانی کے بارے میں یہ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے سات فقیحوں میں سے ایک ہیں مدینے کے سات فقیحوں میں سے جن کو فقاہائے سبعہ کہا جاتا تھا ایک سال تین یا چار کا ایک ہی سال میں وصال ہوا اس لیے اس زمانے کے لوگوں نے اس سال کا نام صنعت الفقہ رکھ دیا یہ حضرت ایوب سختیانی جس کی طرف سے روایت کرتے ہیں کون امام مالک جیسا عظیم انسان چاروں اماموں میں سے ایک عظیم انسان ہے وہ بیان کرتا ہے کیا کہ ایوب سختیانی نے یہ کہا میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ ان میں جو نام دیتے ہیں نا امام قاضی یاز ان نام کے جو مسمہ ہیں اگر صرف انہیں پہ گفتگو کی جائے تو ہمیشہ صرف اسی پہ درس ختم ہو جائے ہر ہر ایک بڑا عظیم ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں نام لے دیتے ہیں لیکن شخصیت ہر ایک کی بڑی عظیم ہے یہ جو فقہائے سبعہ ہیں فقہائے سبعہ کے لیے علامہ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان القبرا کے اندر ذکر فرماتے ہیں یہ سات فقی ہیں سات فقائے سبعہ مدینے کے اندر تھے کبھی جن میں سے ایک دو کا تذکرہ آج ہوگا ان کے لیے حضرت امام محدث یہ کون ہے ساتھ میں دوسری کتاب سے لے کر کے آپ کا آپ کے سامنے نام بتا دیتا ہوں نمبر ون حضرت عبید اللہ دوسرے نمبر پر حضرت عروہ ابن زبیر تیسرے نمبر پر قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق چوتھے نمبر پر سعید ابن مسیب مخزومی پانچویں نمبر پر حضرت ابو بکر ابن حادث مخزومی چھٹے نمبر پر حضرت سلیمان ساتویں نمبر پر حضرت خارجہ اپنے زمانے کا امام اور محدث اور فقیح اور مورخ علامہ دمیری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ان ناموں کے اندر ان اسماء اذا کتبت وعلقت علی الرأسی ان ناموں کے اندر یہ اثر ہے کہ ان کے نام جب کسی پرچے کے اوپر ان کے نام اگر کسی پرچے کے اوپر لکھ دیا جائے وعلقت علی الرأسی اور لکھ کر کے کسی ایسے انسان کے سر پہ باندھ دیا جائے جس کا سر کا درد کبھی ختم نہ ہوتا ہو وعلقت علی الرأسی اور سر کے درد والے کے اوپر سر پہ باندھ دیا جائے او ذکرت علیہی یا اس کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دیا جائے ازالت السداعا یہ ساتوں نام کی برکت اس کے اس قدیمی سر کے درد کو دور کر دے گی ان کے ناموں میں جب اتنا اثر ہے تو خود ان کی ذاتوں میں کتنا اثر ہوگا یہ سعید ابن ساتوں میں سے یہ خود سعید ابن مسیب فقہ سبعہ میں سے ایک حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے فقہائے سبعہ میں سے ایک سعید ابن مسیب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ جو عظیم تابعی ہیں کیسے کیسے یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کے نزدیک دنیا کے مال اور دولت کی کوئی وقت ہی نہیں 
حالانکہ یہ بادشاہوں کے خاندان سے ایک طرح سے تعلق رکھتے تھے حالانکہ یہ خود شہنشاہی لوگ ان کو خود چاہتے تھے جب ان کی بچی جوان ہوئی ان کی بچی کے لیے اس زمانے کے بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ ہمارے شہزادے سے ہم آپ کی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں مگر دیکھو انہوں نے دین کو دنیا کے اوپر کس طرح سے غالب ارجہ اور راج قرار دیا منع کر دیا مسترد فرما دیا جس مدرسے میں پڑھاتے تھے اس مدرسے میں جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار اطاعشار طالب علم غریب اور نادار تھا اس سے نکاح کر دیا اس کو قریب بلایا غریب تھا نادار تھا مگر متقی پرہیزگار تھا اطاعشار تھا اللہ سے ڈرنے والا تھا اسے قریب بلایا اور کہا بیٹا تمہارا نکاح ہوا کہا نہیں کہ میں تمہاری تمہارے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کرتا ہوں تھوڑے سے مہر مقرر کیے وہ لڑکی جو بادشاہوں کے لیے جانے والی تھی بادشاہوں کے پیغامات کو مسترد کر دیا اس طالب علم کو بھی کچھ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے لڑکا شام کو اپنی ماں کے یہاں گیا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اس کا ماں سے جا کر کے کہا کہ حضرت سعید بن مسیب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ماں بولی دماغ خراب ہو گیا تیرا پورے شہر میں چرچا ہے کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے لیے بادشاہوں کے پیغام آتے ہیں اور انہیں مسترد کر دیا جس بچی کے لیے بادشاہوں کے پیغام آتے ہوں اس بچی کا نکاح وہ تیرے ساتھ کیسے کرتے ہوں یا کیسے کر سکتے ہیں کوئی جواب نہیں دے پایا اس نے کوئی دلیل نہیں تھی اس کے پاس لیکن جب رات کی تنہائی ہوئی آج رات گزری ماں بیٹے الگ کمرے کے اندر بند تھے کہ کسی نے ان کے دروازے پر نوک کیا وہ بچہ کھولنے کے لیے آیا یہ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گیا کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقی سعید ابن مسیب دروازے پہ کھڑا ہے دروازے پہ کھڑا ہے اور ساتھ میں ان کی بیٹی بھی ہے اور کہا کہ بیٹے مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ تم آج رات اپنی بغیر بیوی کے تم رات گزارو میں تمہاری بیوی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے آیا اندر بھیجا بچی کی ماں نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے میں بھی ماں ہوں نا آخر میں سمجھتی ہوں کہ کس طرح سے بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکا دیتے ہیں کمرے میں جانے سے پہلے بچی کو رکایا آس پاس کی عورتوں کو اکٹھا کیا ان کو دلہن بنایا دلہن بنا کر کے پھر شوہر کے پاس بھیجا حضرت سعید ابن مسیر مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو کچھ عطا فرمایا اس کے بعد باہر نکلے یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا ایک غریب نادار طالب علم سے نکاح کر کے اور بادشاہوں کے اس پیغامات کو مسترد کر کے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ دین دنیا دونوں اگر اکٹھے ہوں تو ہماری نظر میں دین بہتر ہے کتنی سادگی کتنی سادگی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھی ہیں یہ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ ان سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں ما حدستکم ان احد الا و ایوب افضل منہو ہاں آپ بھی در آ جائیں 
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تسلي عليه का जिन जिन लोगों से गौर से सुन रहे हैं ना ये कोई खिताब नहीं होता सिर्फ गुफ्तु होती है वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों से मुझे हदीस बयान करते हुए तुमने देखा है ना उनमें जो सबसे ज्यादा बेहतर थे वो अयूब सख्तियानी थे और कहा वाह उन्होंने दो हज किए मेरे सामने और मैं कनखयों से उनको देख रहा था वाला असमिन हो मैं उनसे कुछ सुनता नहीं था गैर अन्ना वसल्लम मगर हाँ इतनी बात मैंने हमेशा उनके अंदर देखी है कि जब भी उनके सामने नबी का जिक्र किया गया बका रोना शुरू कर देते थे इतना इतना रोते थे कि मैं उनके ऊपर रहम की दुआ करता फलम्मा राय तो मिन हो जब मैंने उनसे इस बात को देखा माराई तो वह इजलाबी सल्लाम कतब तो आन हो जब मैंने उनको देखा कि ये इतना दबो इतराम करते हैं तो मैंने उनसे हदीस लेनी शुरू कर दी हजरत मुसाबिबन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तशात फरमाते हैं कि हजरत मालिक रदी अल्लाह तामने जब नबी पाक सल्लाम का जिक्र किया जाता या तगई जरून आपका कलर चेंज हो जाता आपका रंग तब्दील हो जाता वह यन हनी हतिकसाई रोना शुरू कर देते इतना रोते कि करीब बैठने वालों को भी रहम आता फकीला लहू यौमन एक दिन उनसे कहा गया फिजाल का इसके बारे में आप इतना क्यों रोते हैं फकाल लहू राई तुम माराई तो लमा अनकर तुम आला माता रऊन का अगर तुम देख लेते वो जो मैंने देखा है तो तुम इनकार ना करते जो मैं करता हूँ मैंने मोहम्मद इबन मुनकदिर को देखा है और सैदुल्कुर्रात है जब भी हदीस के बारे में उनसे पूछा जाता जब भी हदीस बयान करते इलायब की बयान करते करते रो दिया करते थे मैं कभी कभी जिक्र करता हूँ मैं भी एक गुनागार बंदा हूँ सिहाकार बंदा हूँ आपके दरमियान ही रहता हूँ आप जानते हैं आपके सामने चलता फिरता उठता बैठता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन आप भी मैं भी कोई भी इसमें वजह मुश्तरक है ये हमको गुनाह करने में कभी शर्म नहीं आती लेकिन अल्लाह का खौफ कभी तारी हो जाए दिल चाहता है कि आंख से आंसू निकले तो उसमें शर्म आ जाती है ये हमारे बुजुर्गान दीन इसके बारे में शर्मा नहीं करते थे नबी करीम सल्लाम का जब जिक्र करते अगर उनका दिल कहता रोते चाहे कोई कुछ भी समझे कहते इतना रोते थे इतना रोते थे कि वहां के बैठने वाले उनके ऊपर रहम करम की दुआ किया करते थे ये मोहम्मद इब्ने मुनकदिर थे हत्ता नर हमू यहां तक कि हम उनके ऊपर रहम करम की दुआएं मांगा करते अब आया मेरा वो बयान जिसके लिए मैंने जिक्र किया था कहते हैं लकद कुन तो अरा जाफर अबनी मोहम्मद सल्लाम का मैंने अक्सर वेशतर जाफर इबन मोहम्मद को देखा है ये कौन जाफर इबन मोहम्मद इमाम जाफर सादिक है सादात के राम हमारे सर के ताज हैं मगर ये सादात के सरों की भी ताज है देखो तो सही इनके बारे में आम काजियाज रदी अल्लाह तरशात फरमाते हैं कहते में बार हा मैंने जाफर सादिक रदी अल्लाह तौन कहता है इमाम जाफर सादिक के लिए हजरत इमाम मालिक को जिक्र कौन करता है इमाम काजी याज 
لکھا ہے میں نے بارہا جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وَكَانَ كَسِرَ الدُّعَابَتِ وَالتَّبَسُّمِ کہ ان کا اپنا جو نیچر تھا اپنی جو طبیعت تھی مسکراہت والی تھی مسکراتے رہتے تھے ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتے تھے جب دیکھو ان کا چہرہ کھلتے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یحدث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب بھی کبھی حدیث رسول بیان کرنے کا وقت آتا اگر باوضو نہیں ہوتے پہلے وضو کرتے تھے وضو کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور یہ ہم کو سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنی احتیاط کیا کرتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب کچھ نہیں دیا شاید ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ غالباً اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا وضو کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ اور اس کے بعد خدیر شاہد فرمایا کہ تم مجھے دو دفعہ سلام کرتے رہے میں نے جواب نہیں دیا اس لیے نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں بلکہ میرے دل نے یہ نہ چاہا کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے میرے دل نے یہ نہ چاہا کہ میں اللہ کا نام لوں اور میرا حال ایسا ہو کہ میں وضو کی حالت میں نہ ہوں اس لیے پہلے میں نے وضو کیا پھر میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا حضرت امام قاضی آز علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ حدیث رسول ذکر کرتے وَلَقَدْ اِخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ زَمَانًا امام مالک فرماتے ہیں میں بارہا ان کے پاس آیا گیا ہوں کس کے پاس؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کون؟ امام مالک جعفر صادق کا مرتبہ پہچانی ہے صرف یہی نہیں ہے وہ کہ صداتِ کرام کے سلوں کے سردار وہ ہیں ہی لیکن فقہاں میں کتنا مرتبہ ہے عموماً عام طور سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو صداتِ کرام کے گھر کے اندر پیدا ہو گیا اب اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بات یہی ہو تو آج کے زمانے میں شیخ الاسلام سے کوئی سبق حاصل کرے محدیث آزم ان کے بیٹے تھے لیکن پھر بھی پڑھنے گئے نا یہ تو زمانہ قریب کی مثال دے رہا ہوں اگر بات یہی ہوتی تو خواجہ غریب نواز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اگر بات یہی ہوتی تو غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی پیدائشی ولی تھے اگر پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو امام جعفر صادق کو نہ ہوتی لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خود امام قاضی عظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سید الفقہ تھے سید المفسرین تھے امام مالک ان کے یہاں جا کر کے حدیث لیا کرتے تھے امام محمد نے یہاں جا کر کے فقہ حاصل کیا ہے جو امام محمد کے استاذ ہوں جو امام مالک کے استاذ ہوں وہ سید الفقہ نہیں ہوں گے سید المحدثین نہیں ہوں گے پتہ یہ چلا یہ سادات کرام کا شروع سے وطیرہ رہا ہے وہ فقہ کے بھی سردار رہے ہیں اولیاء کے بھی سردار رہے ہیں اولیاء کی بھی سردار رہا کرتے تھے اور فقہ کی بھی سردار ہوا کرتے تھے اختلف تو الہی زمانہ کہتے ہیں میں بار بار ان کے پاس آیا گیا ہوں فَكُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عَلَى سَلَاسِ خِسَالِ دیکھو صداتِ اکرام کے سرداروں کا حال کیا ہے
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کو صرف تین حالتوں کے اوپر دیکھا ہے تین حالتوں کے اوپر کون کون سی امام مسلین یا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ یا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وَإِمَّا سَامِتًا یا میں نے ان کو بالکل خاموش دیکھا ہے وَإِمَّا يَقْرَعُ الْقُرْآنَ اور یا میں نے تلاوت موسیقی اور جب بولتے تھے نا جب بولتے تھے تو صرف وہی نپی تلی بات بولتے تھے جو دوسروں کے ذہن و فکر کے اوپر اثر انداز ہوا کرتی تھی خلیفہ منصور ہو چاہ کوئی اور بھی کبھی گھبراتے ہی نہیں تھے ہم لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں یا آج کے زمانے کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی احقاق حق بہت سارے لوگوں کو یہ دعویٰ ہوتا ہے ہم حق بات کہنے سے کبھی نہیں چوکتے ہیں جو سامنے کبھی ایسا آ جاتا ہے نا تو وہ ساری باتیں نیچے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں لیکن یہ حضرات کرام کوئی بھی ہو جو کہتے تھے زبان سے وہ کر کے دکھاتے تھے خلیفہ منصور ان کا دشمن تھا عباسی خلیفہ تھا آخیر میں امام جعفر صادق کو اسی نے زہر دلوایا تھا خلیفہ منصور نے جانی دشمن تھا دفتر کے تخت شاہی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ایک مکھی آئی خلیفہ منصور کی ناک پہ آکے بیٹھ گئی اس نے اڑایا مکھی کیا جانے کہ بادشاہ ہے یا کوئی اور بادشاہ ہو یا فقیر ہو جہاں اس کو بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھے گی ناک پہ بادشاہ ہے وہ بھی دربار لگا ہوا ہے مکھی آ کر کے بیٹھی اس نے اڑا دی وہ پھر آ کر کے بیٹھ گئی تنتناہٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو غصہ آیا تیسری دفعہ پھر آ کر کے بیٹھی پھر اڑا دیا تو اور زیادہ غصہ آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے تو کہتا ہے اے ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی اے امام جعفر صادق یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی کیوں پیدا کیا ہے تو کہا اس لیے تاکہ ظالموں کو ظلیل کر سکے کہا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ظالموں کو ظلیل کر سکے خاموش ہو گیا خاموش تو رہتے تھے لیکن جب بولتے تھے تو دل پہ اثر ڈالتے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جعد ابن درہم اس زمانے کا تحریعت کہتا تھا سب کچھ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے اس نے ایک بھری ہوئی باٹل کے اندر گندی سی مٹی ڈالی ایک دو مہینے وہ رہی اس کے اندر کیوڑے پیدا ہو گئے چھوٹے چھوٹے جو رینگنے لگے اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ان کیوڑوں کا خالق میں ہوں ماذا اللہ میں نے پیدا کیا یہ نہیں تھے یہ میں نے مٹی ڈالی پانی کے اندر ڈالا پیدا ہو گئے تو میں ان کا خالق ہوں اور پھر وہ اس کے اوپر مناظرے کے لیے چیلنج کرنے لگا میں اس کا خالق ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا خود گئے خاموش رہتے تھے جب بولتے تھے تو ایسا کہ دوسروں کو خاموش کر دیا کرتے تھے کہ تیرا دعویٰ کیا ہے یہ ہے سید الفقہہ 
یہ ہیں آل رسول یہ ہیں جگر گوشہ بطول یہ وہ ہیں کہ جن کو نسل دس نسل مولا کائنات کا علم ملا ہے کہا تو کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ان کا خالق ہوں کہ اچھا تو خالق ہے تو جو خالق ہوتا ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے یہ بتا اس میں سے میل کتنے ہیں فی میل کتنے ہیں کوئی جواب نہیں دے سکا کہ بتا فی میل کتنے ہیں میل کتنے کہ تو خالق ہے نا تو بتا کتنے میل ہیں کتنی فی میل ہیں کوئی جواب نہیں دے گا اچھا تو کہتا ہے خالق ہے تو یہ اتنے جو کیڑے ادھر کو آ رہے ہیں ان سے کہہ کے ادھر کو جا جو ادھر سے جا رہے ہیں ان سے کہہ کے ادھر کو آ اس لیے کہ جو خالق ہوتا ہے اپنی مخلوق کے اوپر اثر ڈالتا ہے کوئی جواب نہیں دے پایا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو تین حالتوں میں سے ایک حالت کے اوپر دیکھا وَكَانَا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ اور کہا یہ ان علماء میں سے ان عابدوں میں سے ایک تھے جو اللہ سے بہت خوف رکھتے تھے وَلَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِنِ قَاسِمِ يَذْكُرُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلِهِ وَسَلَّمْ فَيُنْزَرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّهُ نُزِفَ مِنْهُ ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کو دیکھا جاتا ان کے چہرے کو ان کی رنگت کو ایسا لگتا جیسے کہ ان کے چہرے سے خون کو کھینچ لیا گیا ہے یہ کون ہے عبد الرحمن ابن قاسم یہ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سبحان اللہ اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ باتیں تو یاد رکھ سکتے ہیں نا امام جعفر صادق سے متصل ہے یہ بھی اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروہ غور سے سنیے گا بھی شاید ہو سکتا ہے پوچھوں میں آپ سے ان کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروہ ام فروہ سے نکاح کیا حضرت امام محمد باقر نے اور ام فروہ کے والد کا نام ہے حضرت قاسم اور حضرت ام فروہ کی والدہ کا نام ہے حضرت اسمہ حضرت اسمہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابوبک صدیق کے سبحان اللہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں حضرت محمد کے اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابوبک صدیق کے حضرت ابوبک صدیق کی چار ازواج متحرات ایک بیوی سے حضرت محمد پیدا ہوئے ایک بیوی سے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے امام محمد کے یہاں حضرت قاسم پیدا ہوئے اور عبد الرحمن کی یہاں حضرت اسمہ پیدا ہوئی بھائی نے بھائی سے کہا کہ بھائی تیرے ہاں بیٹی ہے میرے ہاں بیٹا ہے دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں اس لیے آج صبح نکاح کے وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بیج اچھا ہو اور زمین بھی اچھی ہو تو پھول بہت اچھا نکلتا ہے جب ماں بھی اچھی ہو اور باپ بھی اچھا ہو تو ان کے یہاں سے امہ فروہ پیدا ہوتی ہیں امام قاسم اور ادھر حضرت اسمہ دونوں کا نکاح ہوا ان دونوں کے امتزاج سے حضرت ام فروہ پیدا ہوئی ام فروہ سے حضرت امام محمد باقر نے نکاح کیا 
امام محمد باقر نے جب نکاح کیا حضرت ام فروا سے تو پیدائش امام جعفر صادق کی ہوئی کیسے کیسے پھول کھل رہے ہیں اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر نے ولدنی صدیق مرتعین صدیق اکبر نے مجھے دو دفعہ پیدا کیا ہے کیوں دو دفعہ پیدا کیا ہے جواب سمجھ میں آ گیا نا ارے حضرت ام فروا ان کے نانا بیٹے ہیں یعنی پوتے ہیں صدیق اکبر کے اور حضرت ام فروا کی نانی پوتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی تو نانا کی طرف سے بھی رشتہ صدیق اکبر کی طرف نانی کی طرف سے بھی رشتہ صدیق اکبر کی طرف اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بطور فخر بیان فرمایا کرتے تھے لوگوں کو ایک شفاعت ملے گی مگر مجھے دو شفاعتیں ملے گی ایک میرے دادا جان مولا کائنات کرائیں گے اور ایک میرے نانا جان صدیق اکبر کرائیں گے دو طرح کی شفاعتیں مجھے ملیں گی انہوں نے جو یہ فرمایا کہ مجھے صدیق اکبر نے دو دفعہ پیدا کیا کیا مطلب نکلا اس کا بعض کتابوں میں غلطی ہو گئی وہ ان کو لکھنا یہ چاہیے تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں حضرت اسما اور انہوں نے لکھ دیا والدہ یعنی کہ غلط کتابت کی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے پورا سلسلہ ہی چینج ہو گیا ایک غلطی کی وجہ سے حضرت ام فروا بیٹی کس کی ہیں کسی کو یاد آیا اتنی جلدی آپ لوگ سب بھول گئے حضرت فروا رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام حضرت قاسم حضرت قاسم کے والد کا نام حضرت محمد حضرت محمد کے والد کا نام ابو بک صدیق اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام فروا کی والدہ ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام عبد الرحمن ماشاء اللہ اور عبد الرحمن کے والد کا نام ابو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور شادی کس کس کی ہوئی تھی حضرت قاسم اور حضرت اسما کی اور نتیجے میں پیدا کون ہوا حضرت ام فروا اور ام فروا والدہ کس کی ہیں امام جعفر صادق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جب ذکر کیا جاتا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میراج کی شب اپنے رب کو دیکھا لوگ کبھی کبھی یہ سوالات شروع سے کرتے چلے آئے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے کئی حوالے امام قاضی یاز نے یہ جہاں جہاں میں نشانات لگائے ہیں اگر وقت ملا تو میں ہر جگہ جہاں بھی نشان لگے ہوئے ہیں وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو امام جعفر صادق نے امام قاضی یاز نے نقل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میراج کے بارے میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی گتھیاں سلجھائی ہیں بلکہ بعد میں آنے والے جتنے بھی فقہ محدثین ہیں نا وہی بات کہتے ہیں جو امام جعفر صادق نے بعض لوگ سوال کرتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ترجمہ کیا ونجم ایزا ہوا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں وہاں ملے گا قسم اس ستاری کی جب میراج کی رات نیچے اترا تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ میراج کی رات کس کا ترجمہ کیا تو ان کے الفاظ میں کیونکہ یہ جواب تو میں نے ان کے الفاظ میں نہیں دیکھا 
مگر میں شفا شریف کو دیکھ رہا تھا تو اس کا جواب اس میں مل گیا یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کسی کا کہا ہوا بولتے ہیں ایمہ مشتہدین نے جو کہا ہے اس کی ترجمانی فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو پاسدار علوم مولا کائنات ہیں مولا کائنات کا علم امام جعفر صادق تک آیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے ون نجم ازا ہوا کے اندر جو ون نجم ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور یہ قسم یاد کی جا رہی ہے اس دن ستارے کی کہ جس رات وہ نیچے مراد سے تشریف لائے امام جعفر صادق کے کہے ہوئے کی ترجمانی امام احمد رضا نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ بھی دیکھیں خوبے دیکھیں مراج کا ذکر سراحت کے ساتھ دو جگہ آیا ایک تو پندھر میں پارے سبحان اللہ اسرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاقصا اللہ زی بارکنا حولا لے نوریہو من آیاتنا یہ ذکر فرمایا گیا سبحان اللہ زی اسرا یہ بھی مراج کا ذکر ہے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا غور سے سن رہے ہیں نا سبحان اللہ زی اسرا میں جانے کا تذکرہ ہے سبحان اللہ زی اسرہ میں جانے کا تذکرہ ہے سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو جانے کا ذکر ہے جانے کا تذکرہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا اور قسم ستارے کی جب وہ نیچے اترے تو یہ یہاں آنے کا تذکرہ ہے وہاں سبحان اللہ زی میں جانے کا تذکرہ ہے وَالنَّجْمِ آنے کا تذکرہ ہے مگر ایک بات کی طرف آپ سے توجہ ضرور چاہتا ہوں سبحان اللہ زی اسرا کا جب ذکر ہوا تو قسم نہیں ہے سبحان اللہ زی اسرا قسم نہیں ہے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا قَسَمْ سِتَارِ کی یہاں قسم ہے اور قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں قسمیں یاد کی جاتی ہے نا وہاں امپورٹنٹ وہاں اہمیت دکھانے کے لیے مثال کے طور پر وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ہے نا جہاں جہاں بھی قرآن وَالتِّین وَالزَّيْتُون ہے نا وہاں پر قرآن جہاں پر بھی جہاں پر بھی قسم یاد کی گئی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج میں جانے کا تذکرہ ہے قسم نہیں ہے جہاں آنے کا تذکرہ ہے قسم ہے گویا اشارہ ملا اے حبیب تمہارا جانا بھی موجزہ ہے تمہارا جانا بھی عجیب ہے مگر تمہارا آنا عجیب تر ہے اس لیے کہ نور اپنی اصل کی طرف جاتا ہے نور نور سے ملا یہ تاجب کی چیز ہے مگر زیادہ نہیں نور نیچے کو آیا یہ تاجب کی چیز ہے اس لیے کہا والنجم ایزا حوا والنجم ایزا حوا تو امام احمد رضا نے تو ترجمانی فرمائی ہے امام جعفر صادق کی کہے ہوئے کی امام جعفر صادق کے کہے ہوئے کی کہا کہ والنجم سے مراد کیا ہے ستارہ جو مراج کی رات میں عرض یہ کر رہا تھا تو پوچھا کسی نے کیا رب تبارک و تعالی کو دیکھا دیکھو بعض چیزیں غور سے سنیے گا بعض چیزیں ہمارے بزرگ بیان نہیں کیا کرتے تھے عوام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر آج کا محول نیا ہے سٹینڈرڈ وہ ہر اس چیز کو بیان کرنے کو خواہش کرتا ہے آج کا بیان کرنے والا جو آدمیوں کو نہیں لگے 
تاکہ لوگ یہ سوچے کہ بھائی اس سے پہلے تو ہم نے سنی ہی نہیں تھی نئی چیز نئی چیز دکھانا چاہتا ہے جب کہ نئی چیز دکھا کر کے وہ فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے ہمارے بزرگ بہت عقل والے تھے وہ سمجھتے تھے ان کے مناسب کیا چیز ہے کیا نہیں ہے کس کو بیان کرنا ہے کس کو نہیں میراج کا موضوع کوئی معمولی موضوع نہیں ہے ہمارے فقائق رام سے دیکھیے پوچھیے کہ کتنا اہم ہے حضور محدث آدم ہند علیہ رحمت و رضوان کے مرید و خلیفہ حضرت مفتی محبوب محبوب اشرفی مفتی آدم کانپور علیہ رحمت و رضوان جو کانپور کے اندر مفتی آدم کہلاتے تھے مرید و خلیفہ تھے محدث آدم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں میں نے خود بیس سال تک میں نے یعنی کہ محبوب اشرفی صاحب کے بلا رحمہ بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد علیہ رحمہ کو کانپور کے اندر بیس سال تک مسلسل میراج کے ذکر کرنے کے لیے بلایا اور ہر سال ایک دن یا دو دن تقریر کیا کرتے تھے کہ میں گواہ ہوں یہ کون کہہ رہا مفتی اعظم کانپور کہہ رہے ہیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ بیس سال تک میرے پیر و مرشد محدث آدم ہند نے جو بیان کیا ہے کبھی وہ بیان ہوا ہی نہیں جو اس سے پہلے کیا تھا بیس سال تک روزہ ہر سال نئی تقریر کی ہر سال نئی تقریر کی یہ علم کی بات نہیں تو اور کیا ہے میراج کا بیان بڑا عظیم بیان ہے بیس سال تک محدث آدم ہند میراج کے تقریر کرنا میراج پہ ہم سے کوئی کہے نا براج پہ بولنے کے لیے ہم ایک تقریر بیس جگہ کریں گے اور وہ بیس سال تک کر رہے ہیں مگر کوئی بھی تقریر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہی حضور شیخ الاسلام مدہ علی نے میں نے خود ان سے سنا کہ جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ناگ پور کی سرزمین کے اوپر اور رائے پور کے لیے بھی بتایا رائے پور کے جو وہ شاعر علیہ رحمہ مرحوم ہو گئے انہوں نے ذکر کیا کہ رائے پور کی سرزمین کے اوپر حضور شیخ الاسلام مدہ علی نے دس دن تک اور ایک جگہ یہ کہ بیس دن تک مسلسل تقریر کی شہادت امام حسین پہ اور کئی سال تک کی کبھی وہ بیان ہوا ہی نہیں جو اس سے پہلے ہوا تھا حضور صدر شریع علیہ رحمت و رضوان کے لیے ملک العلماء علیہ رحمت و رضوان شاد فرماتے ہیں پٹنہ بہار کے اندر میں نے ان کو سال ہا سال تک بلایا سال و تقریر کی انہوں نے سبحان الزی اسراب ابدی من المسجد الحرامی المسجد الاقصہ میں جو الا ہے نا کا کئی سالوں کے بعد الا تک آئے تھے میراج کے اوپر ذکر کرنا اگر ہو تو ان سے پوچھو کس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے ہمارے بزرگان دین اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کون سی چیز عوام کے سامنے ذکر کرنی ہے اور کون سی نہیں لیکن آج کا زمانہ بدل چکا ہے آج نئے نئے سوالات ٹی وی کے اوپر وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم ہمارے بزرگان دین کبھی اپنی زبان کے اوپر لانا گوارا بھی نہیں کرتے تھے آج میراج کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور احادیث کا نام لیا جاتا ہے آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ اس سوالات کے جوابات یاد رکھے یہ تقریب نہیں ایک طرح کا یہ درس ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہمارا یہ درس اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب گیا مگر میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ان سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو بھی تو یاد ہو جائے نا بیان کرنے والا اتنی اہمیت سے بیان کرتا ہے کہ آدمی بھوچکا ہو جائے حیران و شجدر رہ جائے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے حدیث مسلم و بخاری کی پیش کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول بیان کر رہا ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظیمہ ہے اتنی عظیمہ ہے حدیث میں آیا ہے خود 
شاید ہمارے اس محفل میں وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ گئے تھے پہلی دفعہ جب اٹلی جانا ہوا تو ان لوگوں نے دوبارہ پھر دعوت دی اور کہا کہ میراج کے سلسلے کے اوپر آپ کو دوبارہ آنا ہے وہ ہمارے ساتھی جو ابھی یہاں نظر نہیں آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں تھے جس وقت وہاں پر گئے بالکل نئی جگہ تھی بالکل نئی جگہ کوئی اپنی جان پہچان کا نہیں تھا اچھی خاصی ایک بڑی مسجد تھی جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دعوت دی تھی جہاں پر قیام تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آج کے پروگرام میں تمام تر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلایا ہے یعنی جو دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں وہ بھی ہیں جو جماعت اسلام سے متعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہیں اور جو کچھ عربی لوگ بھی ہیں وہ چاہے آپ کی گفتگو سمجھیں یا نہ سمجھیں دو چار جملے ہو سکے تو عربی بھی میں کہہ دیجیے گا لیکن بعد میں تقریر کے بعد تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ سوالات بھی ہوں گے اور اس کے جوابات بھی آپ کو دینے ہیں ایسے وقت میں پہنچے تھے ہم کہ کھانے کا وقت بھی نہیں ملا تھا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کھانے تک کھانے تک کے لیے تو ٹائم ہے نہیں اور تین گھنٹے کا پروگرام آپ بتا رہے لیکن خیر ایسی ہی وقت میں اپنے بزرگوں کو پکارا جاتا ہے کہ جن کا نام زندگی بھر لیا ہے آج تھوڑا سا وقت آیا ہے ایسی ہی وقت پہ پھر دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے اوپر بھی کسی کا ہاتھ ہے توجہ ہوتی ہے دل پہ دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً تقریر ہوئی دوسری تقریر یوٹیوب کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر ڈال دی گئی ہے آج بھی موجود ہوگی وہ لیکن وہ نہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میراج کے سلسلے میں تقریر ہوئی وہاں جو جماعت اسلامی کے سب سے بڑے سفید داڑھی کے تھے سب سے زیادہ انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے اور کہا کہ آپ نے میراج کے بارے میں ذکر کیا میں بھی احادیث کا اچھا خاصا مطالعہ رکھتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراج کا انکار کرتی ہیں وہ جو کہنا چاہتے تھے میں سب سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ نے جو کہا ہے میں سمجھ گیا اگرچہ یہ لوگ نہیں سمجھے ہیں مگر میں تفصیل سے کیونکہ سوال بھی میں ہی کروں گا اور جواب بھی میں ہی دوں گا کیونکہ آپ نیچے بیٹھے ہیں اور میں ممبر کے اوپر ہوں آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور پھر دوسرا کام ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا حل رائی تربا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا نور انورا ہو یہ وہ سوال کر رہا ہے نور انورا ہو وہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکوں گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اب وہ حدیث کا بیان کر رہا ہے نا اور وہ کتابوں کے حوالے بھی دیتا ہے کچھ لوگ واقعی میں حیران تھے پریشان تھے کہ ہاں کتابوں کے حوالے دیکھ کر کے دیکھ کر کے یہ میراج کا انکار کرنا چاہتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی کو دین کا دو تہائی حصہ لینا ہو وہ اس سے لے لے حمیرا سے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں ما فقط دو ما فقط تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم لجت المراج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو میراج کی رات موجود ہی پایا وہ کہیں گئے ہی نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے 
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میراج روحانی ہوئی جسمانی نہیں یہ میں نے پہلی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے مجبوراً بیان کر رہا ہوں جب لوگ ان تمام تر چیزوں کو اوپن کر کے بیان کرتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا جواب بھی صحیح طرح سے دے دیا جائے وہ بھی ایسے انداز میں کہ ہر ایک کی صحیح طرح سے سمجھ میں آئے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ دھوکہ دینے والے کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سوالات کا شکریہ لیکن مسلم شریف ہے الحمد اس وقت ذہن میں آیا وہ پندرہ بیس سال پہلے کا پڑھا ہوا جو مسلم شریف کے اندر آیا تھا وہ ذہن میں تازہ ہو گیا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر فرمایا ہے اسی کے حاشی میں امام نوابی نے اس پہ ذکر کہا ہے اور یہ ذکر فرمایا ہے کہ نور انا ارا ہو یہ تو کہا ہے مگر یہ راوی کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لکھنے میں تو ایک جیسا ہے یہاں پر وائٹ بورڈ ہوتا تو میں لکھ کر کے دکھاتا آپ کو لیکن جو ہے علم میں اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں نور انا ارا ہو غور سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں نور انا ارا ہو امام نوابی فرماتے ہیں اسی کو یوں بھی کہا گیا ہے نورانی ارا ہو میں نے ان سے پوچھا آپ نور انا ارا ہو کیوں پڑھ رہے ہیں اسی کو نورانی ارا ہو بھی تو پڑھ سکتے ہیں نور انا ارا ہو کا مطلب تو یہ ہے کہ نور ہے میں کیسے اس کو دیکھوں گا اور نورانی انا ارا ہو کا مطلب تو یہ نکلا اور نورانی ارا ہو کا مطلب یہ نکلا کہ وہ نورانی ہے میں اسے دیکھ چکا ہوں یہ تو اپنی اپنی عقل ہے اپنی اپنی سمجھ ہے الفاظ ایک ہی طرح کے لکھے ہوئے ہیں آپ کی سمجھ میں یہ کیوں نہیں آیا حدیث شریف کو دیکھنے والے کی الگ الگ عقل ہوتی ہے تو سمجھ بھی الگ الگ ہو جاتی ہے شیخ السلام کی تقریب میں کبھی آپ نے سنا ہوگا اس کی طرف توجہ تفصیل کے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا مگر آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل کے اندر تشریف لے گئے آپ نے سوکس اتارے سوکس کو حدیتاً لینا بھی سنت ہے اور دینا بھی سنت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی آپ کو سوکس کو گفٹ دیا کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے جیسے اتر کو منع نہیں کرتے تھے نا سوکس کو کبھی نہیں منع کرتے تھے بڑی پسندیدگی کے ساتھ لیا کرتے تھے اور اتنا پہنتے تھے کہ وہ پھٹ جایا کرتے تھے اور اس کو جھاڑنا بھی سنت ہے پہلے سے پہلے جھاڑنا بھی سنت ہے لیکن جھاڑنے کے اندر احتیاط کی جائے سامنے بیٹھا ہونا کوئی انسان تو اتنی زور سے نہ جھاڑے کہ ساری گرد اس کے چہرے پہ جائے ایک صاحب نے مجھ سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ میں سوکس تھے میں نے کہا پہلے اس کو نیچے رکھیے اس لیے کہ آداب ہوتے ہیں مسافر کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوکس اتارے آپ تشریف لے گئے جب واپس آئے ایک سوکس پہنا دوسرا پہننا ہی چاہتے تھے کہ اوپر سے ایک چیل آئی کائٹ آئی ایک ایگل آیا اور وہ سوکس کو لے کر کے اوپر اڑا اور اس نے سوکس کو الٹا کیا جس میں سے ایک موٹا سا سانپ نکلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے گرا دیا اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فوراً دعا مانگی جس کے اردو کا ترجمہ یہ اے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی شر سے اس کے شر سے جو پیٹ کے بل چلتا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو دو پاؤں پہ چلتا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو چار پاؤں پہ چلتا ہے پوری امت کو دعا سکھا دی نا 
کہ تمہارے ساتھ کبھی ایسا آئے تو دعا مانگ لینا اب یہ حدیث ہو گئی ذکر کر دیا گیا اب دیکھنے والوں کی نظر دیکھو جب نظر گئی کسی دیکھنے والے کی تو کہا دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے اگر علم غیب ہو جاتا یا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا نا کہ اس میں سانپ ہے علم سانپ ہے اس کو خود ہی جھار دیتے ضرورت کیا تھی شیخ الاسلام مدز اللہ علی نے یہاں نکتا عطا فرماتے ہوئے اپنی تقریر میں بیان فرمایا ارے لوگوں علم غیب مصطفیٰ کے اوپر اعتراض کرنے والوں نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو اور چیل کا علم غیب مانتے ہو نبی کو تو معلوم نہیں تھا چیل کو معلوم تھا تو تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یا چیل کا یہ ان کے الفاظ ہیں تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کہ چیل کا اسی حدیث کو جب حضرت مولا روم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسنوی شریف میں پورا بیان کر ڈالا اور ارشاد فرمایا میں تمہیں راز بتاؤں کہ چیل کو اس کا علم کیسے ہوا چیل تو اڑتی ہوئی جا رہی تھی مگر بات دراصل یہ ہے کہ جسد اطہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نور اللہ نور ہے نبی کے جسد اطہر سے جو نور نکلتا ہے وہ آسمانوں اور عرش مولا تک جاتا ہے اور نبی کے جسد اطہر سے جو نور جا رہا تھا اس فضا میں اڑتے اڑتے جب چیل ادھر سے گزری سمجھ رہے ہیں نا جب سر مصطفیٰ کے اوپر سے چیل اوپر سے گزری تو جو نبی کا نور آسمانوں تک جا رہا تھا اس نور کا فیضان اس چیل کو بھی ملا اور اس کے اوپر وہ چیز روشن ہو گئی جو کسی اور پہ روشن نہیں ہوتی اس نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا کہ نبی کے سوکس میں کیا رکھا ہے چلو خدمت کا اچھا موقع ہے کر دیا جائے آئی اور آنے کے بعد اس کو جھاڑ دیا جھاڑ دیا کہتے ہیں کہ جس کے نور سے چیل کو علم غیب ہو جائے خود اسے علم غیب نہیں ہوگا تو سوال پیدا ہوا کہ خود نبی نے کیوں نہیں کیا یا کام فرمایا کہ نبی رحمت اللہمین ہے وہ فرمایا کہ وہ جو سانپ تھا وہ خود عاشق مصطفیٰ تھا وہ کاٹنے کے لیے نہیں دیدار مصطفیٰ کے لیے آیا تھا اور نبی کی عادت تو یہ ہے کسی کو اپنے در سے جھڑکتے ہی نہیں ہے انہوں نے یہ نہ چاہا کہ میرے در پہ آیا ہوا اپنے ہاتھ سے میں جھڑکوں کسی اور سے جھڑکوا دیا کسی اور سے ورنہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ دس گرام کی ٹوپی ہے آپ کی یہ دس گرام کی ٹوپی ہے آپ رکھ کر کے چلے جائیں ہمارے حافظ صاحب اس کے اندر اپنی گاڑی کی چابیاں رکھ دیں اور یہ بے خیالی میں سے اٹھائیں تو اٹھاتے وقت پتہ چلے گا نا کہ دس گرام کی ٹوپی یہ ڈھائی سو گرام کی رس کیسے ہو گئی معلوم ہوگا نا جب نبی نے اس سوکس کو اٹھایا ہوگا تو کیا پتہ نہ چلا ہوگا کہ یہ دس گرام کا سوکس آدھا کے لوگا کیسے ہو گیا نہیں مگر نبی چاہتے تھے رب نے مجھ کو رحمت اللہمین بنایا ہے یہ میرے در پہ آنے والا ہے اپنے ہاتھ سے نہ جھڑکوں گا کسی اور سے اور اگر یوں ہی پہن لیا نا تو یوں ہی پہن لینا میری سنت ہو جائے گا میرے امتیوں کو نقصان ہوگا اس لیے الگ بھی کر دیا اور اپنے ہاتھ سے نہیں کسی سے کرا دیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھنے والوں کے دو حال ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا جناب والا آپ نے یہ نورن انہ اراہو کیوں پڑھا آپ نے نورانیون اراہو پڑھا ہوتا تو اسی سے نبی کے دیکھنے کا ثبوت مل جاتا اور آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 
وہ فرماتی مافقت تمہیں کہا صحیح فرمایا حدیث ہے یہ تو لوگوں کو عوضہ تاجب ہوا یہ بھی کہہ رہا ہے حدیث ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی سو انکار ہو رہا ہے میں نے کہا لیکن جواب بھی سنیے حیرت پہلے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کب ہوئی کچھ نہ بولے میں نے کہا میں بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے اندر مختلف اخوال ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے ایک سال پہلے بعض کہتے ہیں ہجرت سے ڈیر سال پہلے بعض کہتے ہیں ہجرت سے پانچ سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر شریف سکسٹی تھری ایئرز چالیس سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تریپن سال کی عمر تک آپ مکے میں رہے دس سال آپ مدینے میں تشریف فرما ہوئے یعنی ففٹی ٹو جب آپ کی عمر شریف تھی تو آپ کو میراج ہوئی ایک قول ہے ایک قول ایک قول یہ ہے کہ ڈیر سال پہلے ہجرت سے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے لیکن جتنے بھی ہیں سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی ہے یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ ہجرت کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ ہجرت کے بعد سب ہجرت سے پہلے میں نے کہا ایک بات بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پانچ سال پہلے پانچ سال پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف نو سال کی تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ذرا غور سے سنیے گا رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہجرت سے پہلے نہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے ہجرت سے پانچ سال پہلے میراج ہوئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی اس قول کی بنیاد پہ حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس کے بارے میں وہ بتا رہی ہیں جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں تو کیسے بتائیں اور جو یہ فرما رہی ہیں کہ شبِ میراج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اطہر کو موجود پایا وہ کہیں نہیں گیا تھا یہ بات تو ہجرت سے پہلے کی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد گھر پہ گئیں جب وہ گھر پہ تھی ہی نہیں تو وہ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں نے بستر پر نہیں پایا یا بستر پر پایا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات ایسی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جس کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور رہی بات یہ حتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمتیں ہمارے سروں پر جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بالکل برحق لیکن آؤ میں امام قاضی آز علیہ رحمت و رزوان کی بات بھی بیان فرما دوں آپ ذرا ذکر فرما دیجئے اور زور سے درو شریف پڑھیں تو میں بتاؤں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی آز اپنے زمانے کا محدث عظیم فقیح عظیم ارشاد فرماتا ہے فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرماتا ہے زہبہ معظم السلف والمسلمین دیکھو ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سند ہے یاد رکھنا یہ میراج کا عقیدے کا سلسلہ ہے یہی حوالہ یاد رکھنا تو کسی اور حوالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی فرماتے ہیں معظم سلف اور معظم مسلمین بڑے بڑے فقہ اور بزرگان دین سب نے یہ کہا ہے 
اسراؤم بالجسا دے وفیل یقذا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جسم سے ہوئی ہے اور جاگتے میں ہوئی ہے سبحان اللہ کیا ہوئی ہے جسم سے ہوئی ہے اور جاگتے میں ہوئی ہے وَحَاذَا هُوَا الْحَقْ فرماتے ہیں یہی صحیح ہے فرقائی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں ذرا حوالے سنیے گا امام قاضی آس کا فرمایا وَهُوَا قَوْلُ عِبْنِ عَبَّاس اور کہا یہی حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین کا ہے ذرا نام سنتے جائیے گا یہ صحابہ اکرام ہے سارے صحابہ ہیں فرمایا یہی قول حضرت ابن عباس کا پھر فرمایا وجابر یہی قول ہر ایک پہ سبحان اللہ چاہتا ہوں اور یہی قول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وانس یہی حضرت انس ابن مالک کا ہے جو دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے وحزیفہ یہی قول امام حزیفہ کا ہے صحابی حزیفہ کا وعمر یہی فاروق عظم کہتے ہیں وعبی حریرہ حضرت ابو حریرہ بھی یہی کہتے ہیں ومالک ابن سعصع مالک ابن سعصع بھی یہی کہتے ہیں وعبی ابن حبہ عبی ابن حبہ بدری بھی یہی فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سید الفقہ ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں والدحاق امام الدحاق بھی یہی فرماتے ہیں وسعید ابن جو سعید ابن جبیر بھی یہی کہتے ہیں وقتادہ ابن مسیب قتادہ ابن مسیب بھی یہی کہتے ہیں وابن شہاب ابن شہاب زہری بھی یہی کہتے ہیں ابن زید ابن زید بھی یہی فرماتے ہیں والحسن امام حسن بسری بھی یہی کہتے ہیں وابراہیم امام ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں ومسروق امام مسروق بھی یہی کہتے ہیں ومجاہد امام مجاہد بھی یہی کہتے ہیں وعکرمہ امام اکرمہ بھی یہی کہتے ہیں وابن جرید ابن جرید بھی یہی کہتے ہیں بائیس نام لیے امام قاضی آز نے اور کہا یہ سب کہتے ہیں جسد سے ہوئی ہے اور جاگتے میں ہوئی ہے اور فیصلہ کن انداز میں بات سنا دی کہا سنو وقال القاضی اپنے نام لے کے کہتے ہیں کہ قاضی آز اس کا فیصلہ بھی سن لو قاضی آز کہتا ہے وفقہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا رہے ہمیشہ اپنی لئے دعا بھی دے رہے ہیں کہتے ہیں وَالْحَقُّ مِنْ حَاذَا وَالصَّحِيحُ حق اس میں یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے انشاءاللہ انہو اسراؤم بالجسد والروح کہ یہ اسراء ہے جسد کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی جسد کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی آپ کہیں گے واس آپ سبحان اللہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی قول کو رد کر دیا شرم بھی نہیں آئی آپ نے کہہ دیا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے ہم نے کہا ہم نے کب کہا غلط کہہ رہی ہیں نہیں سمجھنے سمجھنے کا پھیر ہے وہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ میراج ہوئی کتنی دفعہ یہ بتائیے میراج ہوئی کتنی دفعہ یہی امام قاضی آس فرماتے ہیں میراج کئی دفعہ ہوئی ہے ایک دفعہ بدن اور روح کے ساتھ اور باقی دفعہ روح کے ساتھ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو کہہ رہی ہیں نا وہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں لیکن جس وقت جسد اور روح کے ساتھ ہوئی تھی نا اس وقت عائشہ صدیقہ گھرے رسول کے اندر تھی ہی نہیں ارے بھئی یہ اتنی باریک بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی سمجھ میں آئی کی نہیں آئی عائشہ صدیقہ کا کہا ہوا سر کے اوپر ہے وہ جو فرما رہی ہے بالکل برحق ہے وہ مردود نہیں ہے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے لیکن اس کے کہے ہوئے کا ایک مطلب ہے میرے دوستو لوگ ایسے دھوکہ دیتے ہیں اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں لیکن جب میں نے یہ بات بیان کی نا اور بھی میں تفصیل ذکر نہیں کرنا چاہتا مگر ان صاحب سے پوچھئے گا میں نام بتا دوں گا آپ کے ہی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ کہ اس کے بعد وہ آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ جس طرح کے سوالات کے جوابات آپ نے مجھے دیئے ہیں میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں 
मगर कहता हूँ कि वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सुना है मैं जाता हूँ हर एक के यहाँ पर लेकिन आज मेरा मेरे दिल को रोशनी मिली है इससे पहले नहीं मिली पता नहीं कि आप मेरे घर की दावत कबूल करेंगे या नहीं करेंगे मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ चाय पीने के लिए आ जाए मैंने कहा नहीं मैं किसी बदअीदे के यहाँ नहीं जाता हूँ आप पहले अपनी माकबल की बातों से तोबा कर लीजिए उसके बाद मैं आ सकता हूँ मेरे साथ डॉक्टर साहब भी आएंगे फुला भी आएंगे अब क्योंकि सारे लोग जमा थे बोले हाँ साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जब आपका दिल रोशन हुआ है और आप खुद कह रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अहले सुन्नत जमात का जो अकीदा है वो हक है सच है उसने कहा कि हाँ हक है सच है मैंने कहा आप जबान से कहना है फतवा जाहिर पर लगता है अब मुझे मालूम नहीं कि आपके दिल का हाल क्या है अगर ऐसा है तो मैं आऊँगा हम गए और साथ में जितने भी सुन्नी लोग थे बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर गए थोड़ा सा हाजिरी दी मैंने वहाँ जा करके सारे लोगों ने लेकिन उसने इस बात का इकरार किया अपने घर जा कर के भी दुआ कराई वगैरह वगैरह सब कुछ कराया और ये कहा कि अल्लाह ताला मुझे नेक बातों ही के ऊपर अख्ताम नसीब फरमा ऐसे भी सवाल लोग करते हैं मेराज के ताल्लुक से कभी उसके ताल्लुक से कभी उसके ताल्लुक से क्या सुन्नियों का हक नहीं बनता है कि इस तरह के सवालत के जवाब सही तरह से हमारे जहन फिक्र में हो ये जब आएंगे जब इस तरह की मजलिसों में बैठेंगे आकर के सुनेंगे अपने जहन व दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तक दो बातें अर्ज करके मैं आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह त इरशाद फरमाते हैं इसी के हवाले से कहते हैं हथ इमाम जाफर सादिक इमाम काजी आज ने बार बार इमाम जाफर सादिक का हवाला दिया है बार बार दिया है और ये इसलिए नहीं कि सैयद ज्यादा थे इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि सैयदुल्फा थे इनका कहा हुआ मोतबर है और रफ्त बारा का बताल ने इनको इल्म अजीब अता फरमाया था इल्म अजीब अता फरमाया था इनके पास वो इल्म था खुद इर्शाद फरमाते हैं हमारे पास गाबिर का इल्म है लोगों ने पूछा गाबिर का क्या मतलब है का आने वाले जितने भी हालात हैं हमने सब बता दिए हैं अपने घर में दे दिए थे एक किताब तो ऐसी लिख करके दी थी जो सत्तर गज लंबी थी सेवेंटी गज सेवेंटी मीटर लंबी थी जिसमें कहा गया था कि सब आने वाले जितने भी हालात थे ना सब लिख करके दे दिए थे ये कौन सा इल्म था वही इल्म था जो उनको इमाम बाकिर से मिला था इमाम बाकिर को इमाम जैनआबिदीन से मिला था इमाम जैनआबिदीन को इमाम हुसैन से मिला था इमाम हुसैन को मौलाए कायनात से मिला था और मौलाए कायनात को नबी अख्त सल्लाम से मिला था यही वही इल्म था जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लाम ने सीना अली पे हाथ रख करके ये दुआ मांगी थी ए मेरे अल्लाह अली के सीने को कुरान हदीस के लिए कुशादा फरमाते हैं फिर कहते हैं कि उसके बाद से कभी भी किसी सवाल के जवाब देने के लिए अली को कभी भी परेशानी नहीं यही वो ये इल्म था जो हजरत अबू के पास जो खास लोगों को बताया जाता है हर एक को बताया नहीं जाता है वो फरमाया करते थे नबी करीम सल्लाम की तरफ से मुझे दो थैले मिला कौन दो थैले कहते हैं एक थैला जो है ना एक थैला उस थैले में से मैं बांटता रहता हूँ देता रहता हूँ ये लो ये लो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ये फरमाया ये फरमाया और तुम लोग बहुत खुश रहते हो कि अबू हरेरा के पास सबसे ज़्यादा अहदीस का ख़जाना है का जो दूसरा थैला है ना दूसरा थैला अगर उनमें से मैं बांटना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी तलवार होगी और मेरी गर्दन होगी था तो वही इल्म ना जो नबी ने दिया था था तो वही इल्म यही इल्म मंसूर हल्लाज के पास आया तो उनको मिल गया जो मिलना था 
یہی علم سینہ در سینہ ہوتا ہے یہ ایسی مجلس میں بیان نہیں کیا جاتا ہے اس کے لیے لوگ بھی خاص ہوتے ہیں باتیں بھی خاص ہوتی ہیں مجلسیں بھی خاص ہوا کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اوحا الیہ بلا واسطتن کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام کیا بغیر واسطے کے کلام فرمایا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فرما کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شرافت سارے آسمان والوں کے پر ظاہر فرما دی ایک جگہ فرمایا قال جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادناہ ربہ منہو حتی کانا منہو ققاب قوسین کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو اپنے قریب کیا اتنا کہ وہ قاب قوسین کے تہاں ہو گئے اس سے بھی کم ترین اس سے بھی کم اور فرمایا کہ یہ جو قریب ہونا ہے نا یہ قریب ہونا اللہ سے اس کی کوئی حد نہیں اب وہ بہت باریک بات بیان فرماتے ہیں کہ جو میں پورے طور سے نہ اس کو سمجھا سکوں گا اور نہ ہی غالباً آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے اور یہ قربت کا مفہوم کیا نکلتا ہے رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل بھی ایک اسی سلسلے میں جلسہ منقض ہوگا اپنی مسجد میں انشاءاللہ اس کے اندر کچھ باتوں کا ذکر کیا جائے گا رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے نور سے میرے اور آپ کے سب کے قلوب کو روشن و تابناک فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين